0: Dobre priatelia, ja zítam po predstavke späť v našej relácii Po stopách pravdy, samozrejme asi budeme pokračovať v tej téme ako minulo Keďže vtedy minulý piatok nás zrušil na, na YouTube Asi ono, asi internet, alebo čo to bolo A potom nám už YouTube nenabehol Takže pokračujeme v tej téme, ktorú sme minule nedokončili Keďže teda nám YouTube haproval A samozrejme predpokladám ľudom, že asi niečo doplníš A že niečo rozšíriš, takže vrácam ti slovo, aby sme to stihli
1: to, čo som naznačil, keďže tá relácia skončila tak, ako skončila, vďaka nejakému zásahu Deus ex machina, niekto no, z hora zasiahol nej. nejaká sila, ale <laughs> <laughs> zazneli tam rôzne reakcie a názory, lebo bol, bol teda príspevok o žinový a špeciálne bol vystrihnutý a len to, ale samozrejme, hneď to vyvolalo určité reakcie. V súvislosti s tým, to už som si zvykol, že keď kritizujete Rusko, tak samozrejme ste nejaký proamerický a nekritizujete, stačí fakty povedať. Nie, jeden tábor to nemá rád. Keď kritizujete Zelenského Ameriku, zase je tu tábor, ktorý to nemá rád. A hmm. ja si myslím, že dôležité sú či o Zelenskom, či o Prigožinovi, či o Putinovi, oko, či o Bidenovi, či o Trumpovi. Povedzme si fakty a potom zvážujme každý podľa svojho názoru životných skúseností čo považuje za správne, nesprávne, alebo nechcel by som ísť do, toho, do tých kategórií dobro a zlo, lebo to nám zase hmm. libí a ti určujú. Takže rozhodujúce sú fakty a tam sa dávajú aké nálepky. Pokiaľ ide o minulú reláciu, neviem, či to tam zaznelo, tam ja som reagoval na to, že vážime si každého hmm. nášho diváka, či má taký názor, alebo nie, pretože je to vlastne o komunikácii a to rozdeľovanie, pretože každému sú nepríjemné nejaké fakty, ale myslím si, že to by malo byť určujúce. Ja hneď aj na úvod poviem, že... Či kritizujem, kritizujem keď chcem fakty, tak ako niekto písal, že vy vždy len kritizujete ako Ukrajinu, Západ a teraz urobte niečo o Rusku, no čo by nie? Veď tá relácia bola, boli tam fakty, ne každému sa to páčilo. A to si myslím, že to je určujúce, aby sme mali poznanie z jednej, z druhej strany. Znovu sa vrátim k 14. marcu. Fakty sú fakty. Môžeme obhajovať alebo uznávať nejaké obdobie. Je pravda, že oddiely Einsatzgruppen SS čistili etnické územia, kam prišli. Strieľali a plnili hroby. To je fakt. Ako je piteľný fakt. A takisto je fakt, že sovietskí osloboditelia Červená armáda na územiach, ktoré oslobodzovali, Áno, aj kradli, znásilňovali a vláčili ľudí do Gulagov. A nielen kolaborantov. Niekedy stačil počet, aby bol plný vagón. Aj tu sú fakty. Niekto to nerád počúva. Ale to by malo byť určujúce. A v súvislosti s touto súčasnou situáciou, či hovorím o Prigožinovi, alebo kokajnový komandant Zelenský, moje stanovisko z týchto vyjadrení to nie je snábiť za každú cenu neutrálny. Nie konštatovať tak, ako to je, a nezahmievať veci. A takisto to moje stanovisko, môžem teraz, myslím, že ani nemusím vyjadriť, je jasné, či ma niekto označí za proputlerovca, alebo čo. Vojna na Ukrajine, podľa môjho názoru, nech mi to argumentačne môže hocik kto zdôvodňovať, je zastupná vojna, je proxy vojna a je vyprovokovaná vojna. Bez ohľadu na to, čo sa tam deje, na tom území. Sú to americké plány, Rent Corporation sme spomínali, Jedna, uh, jedna teda vízia, ako zničiť Rusko a rozdeliť ho a tak ďalej. Teraz už v januári, už sme to takisto spomínali, ten konflikt nemôže ísť až do nejakého jadrového, tam je potrebné zrejme aj mierové rokovania, plány od 90. rokov, to všetko má svoje pozadie a to všetko viedlo k situácii, ktorá tu je. A k zlyhaniu. Ka- zlyhaniu každého. Kieva, Donbasu, Američanov, Nulendovej, Európskej únie a podobne. A na túto vojnu doplácame všetci. A hlavne Európa. A kompletne. Či sa odpojí od ruského plynu alebo nie, no tak budeme poplatní NOROM, ktorí to podstatne drahšie predávajú. Kataru budeme poplatní americkému plynu sklapalnenému a tak ďalej. Takže to sú zase ďalšie ukazovatele, čo je reálne a čo nie. Ale výsledok je taký, že toto je vojna mocnosti a pokračuje od studenej vojny. Hoci to sa zdalo, a na to ja stále poukazujem, že tie 90. roky mali byť reštartom. Neboli reštartom, pretože sa plánovali iné veci. A dnes to dospelo do takého štádia, aké je. Keď ľudia opisujú tú situáciu, jeden z našich divákov tam napísal, že keď prechádzate cez Rusko, je to rozdelená krajina. Na východe už nenávidia Kreml, v takom Omsku, novosibírsku, Tam bežný človek nadáva na Mosku Petrohrad, že to nie je Rusko a opovrhujú Kremľom a tak ďalej. A je to akási národná tradícia na Sibiri. Je to táto skúsenosť. Na druhej strane v Spojených štátoch tam majú tiež plné zuby Washingtonu a takisto plné zuby New Yorku, Ju Yorku a podobne. Či sú tam sily, ktoré sú proti federálnej vláde, proti federálnym inštitúciám, proti Fedu a podobne. Sú tam tendencie odtrhnúť sa, zatiaľ nie sú tam také miery reálne, ale tie tendencie tam vždy boli nespokojných ľudí a odtrhnúť sa z celých tých Spojených štátov a z toho federálneho systému. Takže aj v Spojených štátoch sú všelijaké nálady vo vzťahu k hlavnému mestu alebo vo vzťahu k New Yorku a k jeho predstaviteľom a podobne. Takže to môžeme aj na tejto báze rozoberať. Víč, výčitky, kto je nácek a kto nie je nácek, tak na jednej strane, keď by mal byť človek takýto nejaký fanatický nácek, tak mal by byť stupencomázovu, Banderu, vedie, robil pogromy nažidovaná, na Židovaná a na všetkých ostatných totiž to. Takže keď to ignorujete alebo sa tvárite, že to neexistuje, tak je to nácek alebo to nie je nácek. A už keď pri tomto pohľade, myslím, že to nezasnelo, ale je to potrebné uviesť, keď už niekto posúdi, Lebo taký gulaž je v tých pojmoch. Ukronacisti, samozrejme. Ukrofašisti a podobne. Na, druhe, na druhej strane je termín rašisti. To sú rusky fašisti. To už sa tiež používa v týchto druhých kruhoch. No a teraz si ukážeme v praxi, ako to vyzerá. Došlo k akcii v pohraničí Brianskej oblasti v Rusku. Tam prenikla jedna skupina a zabíjala civilistov. Tu viedol Denis Nikitin s tichou podporou Ukrajiny, čo Ukrajinci popreli. A prišiel na ruské územie, aby ukázal, že Rusko je zraniteľné a vyzýval, aby Rusi povstali proti Kremlu. Tu sa prihlásil k tomu nejaký ruský dobrovoľnícký zbor, ktorý teda bojuje po boku Ukrajincov. Ukrajina tvrdí, že ona tú skupinu priamo nepodporovala. A Denis Nikitin, ktorý to vedie a ktorý sa k incidentu prihlásil, a pre noviny Financial Show Time uviedol, že jeho cienom bolo oslabiť obranu Ruska a inšpirovať ďalších krajeľov na povstanie proti Kremlu. Tak tento Denis Nikitin, vystupuje tak aj pod menom Denis Kapustin, pseudonym Rex, to je bývalý bojovník MMA, ktorý má kontakty na západných neonacistov a bielých nacionalistov. A ruské úrady samozrejme vyhlásili označili teda mŕtvych, ktorí tam boli a niký tým povedal, že oni naozaj vtrhli do tých dedín aj strelali, ale nevie nič o obetiach. A cieľom teda bolo zasiahnuť teda Rusko. A Ukrajina sa dištancovala od neho, ale on zase sa vyjadril, že ako si predstavujete, že by sme prešli tá Tam sú zaminované mosty, kamery, tepelne zamerané drony, skryté pozorovacie stanovištia keby som to s nikým z ukrajinskej armády nekoordinoval, jednoducho by nás zničili. No, to je postava. Nikitinon sa narodil v Rusku ako teenager žil v Nemecku, presťahoval sa potom na Ukrajinu v 2017. Tu cvičil v bojových kluboch aj Rusov, aj Ukrajincov, aj západných neonacistov. Má zakázaný vstup do Schengenu od 2019. No, ale stále je aktívny. Takže vlastne tí, ktorí sú proti Putinovi, by mali veľa byť toho nacistu, neonacistu. Robil výborne, prešiel na ruské územie, vyvoláva povstanie a tak ďalej. No, na druhej strane, čo to spôsobilo? Masívny raketový útok, ktorý bol odvetou za incident v Brianskej oblasti a vo svojom vyhlásení to ruské ministerstvo obrany uviedlo, že to je odveta za teroristické činy. Čo bol teda výsledok toho hrdinstva, že tam v Béli zapozovali, vyvoláme povstanie a na to prichádza raketový útok zase na Ukrajinu, kde samozrejme zase zahynú ďalší civilisti. Tak to tu potom veľe by, to je tu nacista alebo veľe koho vlastne, ktorú stranu. Takže z môjho pohľadu aj tento nacista, alebo neonacista, alebo ako ho nazvať, alebo do čoho sa štilizuje, je užitočný idiot. Čomu mu pomohol? Ničomu nepomohol, len vyvolal ďalšiu reakciu. Takže z tohto hodnotenia sa potom ťažko zaradiť, že koho kam chcete, ako čím chcete onalepkovať. Ďalší, ktorý tam, ako hovorím, že sama kritika Ukrajina na Ukrajiny na Rusov ani slovko kritiky a podobne, takže proputlerovský orientácia a podobne. Neviem či to zaznelo minule, ale ja som to dal na takomto príklade. Jeden výpálnik nahradí iného výpálnika. rozdiel je v tom, že ten predtým vám ponúkol vodku a boršč a ten druhý visky a hamburger. To vám môže chutiť viac, ale podstata zostáva. Ste otrok imperia a klamané stádo. Takže jedno, ktorou zastavol, sa budete oháňať, ale jednoducho zase len niekomu prislúhujete. Opäť, keď si porovnáme tie svety, áno, Ukra- aj Ukrajina, aj Rusko, korupcia, oligarchovia, kriminalita obmedzovaná sloboda prejavu a podobne. No a na západe máme zase migranti, teror, no-go-zóny, LGBT agenda do hlav detí, multikulty, výmena obyvateľstva, vojna vyprovokovaná na Ukrajine, politická korektnosť, kultúra rušenia, autocenzúra a všade tam finančné páky, finančné skupiny, správcovia majetku, bankové klany a podobne. A vyber si teraz. Mne to zase pripomína u nás, Opäť paralela s minulosťou. V sa učíme. Zdenek nejedli to bola taká postava. Minister kultúry v rokoch 1945 53 Či sa to stalo, či to bol vtip, to neviem. Ale širilo sa to, že za krásneho slnečného dňa v Prahe sa zdenek nejedli prechádzal s dážnikom. A keď sa opýtali, súdruh nejedli, ale veď tu v Prahe neprší. To nie, ale v Moskve prší. No, Tak viem si úplne predstaviť, že taká Čaputová, Madame Čaput z Prezidentského paláca alebo poverený minister obrany Nať takisto sa prechádzajú po Bratislave s dažníkom a keď sa ich opýtate, neosudruhovia, ale však v Bratislave neprší. No nie, ale v Mo- nie v Moskve, ale v Bruseli alebo vo Washingtone prší. No, tak výsledok je taký ako aj predtým, keď oni stále posielajú ľudí, choďte žiť do Ruska, tak nech títo neotíraní nechydú žiť do Bruselu. Alebo do Washingtonu, keď tam prší, lebo u nás neprší. Najlepšie to vyjadrila v tomto zmysle senátorka Jana Zvírta-Kamplova za nezávislých v Českom senáte, do ktorej tiež médiá neustále utočia. Tá myšlienka si myslím je platná, ktorú povedala. Naším hlavným mestom nie je ani Brusel, ani Washington, ani Moskva, ani Kiev. Naše hlavné mesto je Praha. A naša krajina sa nazýva Česká republika. To môžeme len obmeniť, keďže je to Česká senátorka. Naše hlavné mesto je Bratislava. A naša krajina sa nazýva Slovenská republika. A keď si to opäť pozrieme a porovnáme, tu sú rôzne ríše, a čo si majú vyčítať? Polslovenský štát bola tretia ríša. Za socializmom bola Slovensko, neskôr federácia bola sovietská ríša. A teraz sme samostatné republiky, ale... Je to vlastne transatlantická ríša s akýmsi podriadeným, nie Sovietským zväzom, ale Eurozvezom progresívnych satelitov. Aká je naša cesta? No v rámci rozdaných geopolitických kariet a pánstva v danej momentálnej ríši. Tá cesta má byť naša. Pre blaho národá a štátu. A neustále sa hovorím o Európe. Tak sa poďme pozrieť na Európu, akú tú Európu vlastne chceme, aká tá Európa má byť. Európa to nie je len Brusel, to nie je Európska komisia, Európsky parlament aj. To je pravda, všetky tie inštitúcie, Európska rada, Rada Európy, to, inštitúcia to vedľa inštitúcie. Ale čo to znamená ten Európsky? Automaticky to znamená proamericky, protiruský, antirusky. Sú aj iné projekty, ale veľmi podnetnou myšlienkou je to, v čom žijeme my. Pretože my môžeme neustále, tí, ktorí sa v tom takto vyžívajú, Neustále môžeme kritizovať Rusko. tam je čo kritizovať, samozrejme. A tak ako aj v iných štátoch a ríšach, a tak, podľa toho, na čo sa zameráte. Jasné. Ale my žijeme v tejto ríši, transatlantickej. My sme tým protektorátnym satelitom alebo progresívnym satelitom, takže my riešime tieto pomery, ktoré sú tu. Takže aká Európa? Talianské noviny Libero Penseiro nedávno mali v rubrike Zabudnutý, si pripomínali Guillaume Fayého. My sme ho možno aj spomínali, to je mysliteľ tzv. Novej pravice. On zomrel pred 4 rokmi, v marci, takže je to takto nastavené. A v jednej zo svojich prvých kníh Systém na zabíjanie národov, ešte z 81., potom keď vyšiel, neskôr zase v Taliančinu a v iných jazykoch, je označovaný, že to je kľúčový text, dôležitý text, Prenajmenej degenerácie mladých Talianov Európanov s identitárnym cítením. Čiže otázka identity. A Fae rozlišuje medzi Európou a Západom. A tvrdí, to nie je otázka geografických hraníc. Rozdiel spočíva v niečom inom. Veď aj oni tu tvrdia, že my sme Západná Európa, že sme v strede ale my kultúrne, civilizačne, politicky a tak ďalej. Takže nie je to otázka geografických hraníc, ale Geonfaier to vidí inak. Európu vníma, že to je určitá vízia, určité vedomie, určitý svetonázor. Západ je vecný prístup k životu, akýsi, akási praktická metóda, akýsi systém. A porovnáva to, zamestnanie Singapurskej banky môže byť západnejší ako bretonský rolník ktorí hovorí svojim jazykom, pretonci majú svoj jazyk, riadi sa normami kultúry zdedenej po svojich predkov. Ten prvý je súčasť systému, ten druhý nie. Takže naozaj zamestnanec singapurskej banky môže byť viac prozápadne a viac európsky, ako samotný bretonec. A ten systém preniká do všetkých oblastí. V každej oblasti vidieka provincie, krajiny, kontinentu. Čo je tou alternatívou k danému systému? Podľa Fayeho byť si svojej identity, akejsi biokultúrnej osobitosti, ktorú máme aj ako jednotlivci, ako národy. A národ sa má meniť svojím vlastným spôsobom a má čeliť westernizácii tomu pozápadňovaniu, globalizácii, komercionalizácii všetkého. A na to treba prebudzať mysle týmto smerom aby sme mali vedomie európskej identity. Čiže to nie je, že ste protieurópsky, keď ste stupencom národného štátu, keď ste patriot, identitár. Áno, Európa, ale na inom princípe spolupráce. A Faye tvrdí, že človek kultúry verí, že to je možné aj s odkazmi vyvíjať takúto myseľ, aby sa prebudzala týmto smerom, smerom k európskej identite. S odkazmi na filmy, umelecké diela, literatúru. Preto máme aj li- reláciu kultúra a umenie bez cenzúry, autocenzúry, pravidelne v pondelok v kultúrblogu. A súvisí to aj s tým, áno, aj prostr- hlavne prostredníctvom kultúry. Ale uh, v jednom zo svojich posledných rozhovorov, v 2019, vlastne 40 rokov, od 70. rokov pôsobil v politike, vo filozofii s týmito myšlienkami a už bol skeptický. No do niečo, po 40 rokoch vidíte, že to stále kam si smeruje inde tak vyhlásil, že takéto zachovanie identity je oveľa pravdepodobnejšie medzi izraelskými, čínskymi a japonskými mrakodrapmi, než vo vyčerpanej, unavenej, ľahostajnej a znudenej Európe, ktorá sa pravdepodobne zmení na Múzeum starého sveta a z časti na bývalý tretí svet. No, s tými nápormi a dávmi, ktoré tu prúdia z tretího sveta, to nie je taká, by som povedal, nereálna myšlienka. Na jednej strane, áno, ešte tu máme svoje stavby, nejaké múzea a vidíme, že umelecké diela sa už prepisujú a likvidujú. No a potom vlastne tretí svet. Ale v tých jeho textoch, tohto rebelujúceho filozofa faého, sa neustále opakuje veta, ak európska generácia, ktorá bude mať 20 rokov medzi rokmi 2000 a 2010, si vyrátajte, koho sa to týka. Tí, ktorí mali vtedy 20 rokov v tom období, 2000, 2010. Ak nezareaguje, je všetko stratené a možno natrvalo. Stratené, nezareaguje. Na čo nemá zareagovať? Potom je k tomu aj vysvetlenie. Nereaguje na výzvy, ako je závislosť na konzume. Etnomasochizmus, no to v tomto sme, dovolím si povedať, ako Slováci preborníci v rámci celej Európy. neviem, či nie sveta, etnomasochizme. To kydanie na seba, to spokybňovanie, to opľúvanie histórie, hrdosti. Áno, je to dané tým. Takový faj je v kultúre. Vieme, kto je v kultúre, aké kreatúry sú tam, aké diela tvoria, aké výstavy sú, čo je v médiách, ktorý robí propagandu, čo je na politických pozíciách. Čo je na humanitných smeroch, to prednáša, takže etnomasochizmus, to sa nedá porovnať. To niečo takéto v Polsku, v Maďarsku, ani v Českej republike. Jasne, aj tam sú liberálne kruhy, nepochybne, aj tam je dosť libiotov, ale taký vplyv, aby mali, alebo tak dlhodobo pôsobili, si myslím, že v tomto sme unikátni. Potom je tu reagovať na také veci, ako je xenofília. To je záľuba vo všetkom cudzom. To sa vnúcuje samozrejme, vidíme nenávisť k bielým ľuďom, heterosexuálom v tradičnej rodine. Feminizácia európskeho muža. No, tak vidíme ten produkt pohlavia LGBT a tak ďalej. Absurdný kult homosexuality. Tendencia k neoprimitivizmu v kultúre. Afrikanizácia. Si dovolím povedať uh, aj na základe fajeho a podobne. Že Európa e, nemusela bojovať na Ukrajine. Tento problém a konflikt s Ruskom je úplne zbytočný, pretože najväčším problémom, ale väčším pre západnú Európu, ale Američanom to vyhovuje, je afrikanizácia, pardon, afrikanizácia, islamizácia a arabizácia. To vedie ku konfliktom. Teraz nedávno vo Viedni policia vyhlásila, že pozor, sú plánované útoky na kostoly, No možno je to len vyvolávanie paniky. Toto je ten západný svet, ktorý otvára brány. Že sa boja, že im tam budú z islamského štátu ako pomstu vyhadzovať kostoly a bovednie panika a podobne. Takže to je tá islamizácia, to je tá arabizácia. Zboštenie ekonomiky na úkor akejkoľvek suverenity. Samozrejme, takisto. Otázka len trhových princípov. Otázka výhodných ekonomických šeftov, rôznych investorov a podobne. Kolonizácia islamom. tým trpí Európa. A napokon všeobecné plazenie sa pred Spojenými štátmi. V 2001, aký bol preziravý Faye. v 2004. filozof Guillaume faye definoval prírodzené ciele americkej geopolitiky v Európe. 2001 znovu opakujem a teraz tie body. To sú 4 body. A sú nezmyselné? Je to konšpirácia? Je to hlúposť? Porovnajme si len vývoj od 2001. Prvý bod vojensky a strategicky oslabiť Rusov a Srbov, pretože sú to jediné národy, ktoré stoja proti prenikaniu islamského nepriateľa. On spomína Kosovo, Čečensko, Strednázia. Vieme, ako to dopadlo. V Rusku sú mešity, samozrejme sú islamisti a tak ďalej. S Čečenskom je teraz um, ako pokoj ďaká Kadirovovi a opäť, opäť ten paradox. Teraz sú Čečenci nepriateľmi. Sú Čečenci, ktorí bojujú na strane Ukrajincov, sú Čečenci, ktorí bojujú na strane Rusov, Kadirov je diktátor a tak ďalej. Ale keď bojovali proti e, Ruskom a teror a konflikt, v Britanii ich vítali ako bojovníkov za slobodu. Ešte ich chránili, kedy chceli Rusi vydať a podobne. Tak chránili teroristov. Čiže vtedy boli čečenskí teroristi dobrí, teraz je Kadirov zlý. Keď bol Khadírov veliteľ a ešte bojovali vtedy proti Rusom, situácia sa zmenila. No ale dnes je v Čečensku, konečne nie je vojna, nie je teror. A to, že tam nemajú práva LGBT a trabito liptardov a liotov, lepšie, keby bola vojna, nie? To je oveľa lepšie. Keby bol terorizmus, vojna, občianské nepokoje. tamto to dopracovali v Syrii, v Iraku. V- v Afganistane kapitola sama o sebe, to nezvládla ani Británia, ani Rusi, teda ešte komunistický režim zabrneva, ani Američania to nezvládli, nikto to nezvládol. Takže to je ako v Strednej Ázii a v Afganistane. Ale tam sú tiež určité plány a takisto z toho vyťažia, čo sa dá. Druhý bod. Zasiať, a to hovorí francúzsky filozof, zasiať rozpory medzi pravoslavnými slovami a ostatnými Európami podľa hesla rozdeľuj a panuj. Európska účasť na leteckých útokoch proti Srbsku, ktoré boli vojensky nezmyselné, ale politicky nanajvyšš symbolické a slúžili na našu kompromitáciu, sú novými kvetmi tejto americkej stratégie. Myslím, kompromitáciu Západu. A tretí bod, úplne v logike islámsko-amerického paktu, sa USA snažia oslabiť Európu presadzovaním islamu a realizáciou afrikanizovanej multirasovej spoločnosti v Európe. S týmto cieľom budujú predmostia moslimských štátov na Balkáne, Bosna, Albánsko, Kosovo a požadujú prijatie Turecka a dokonca Maroka do Európskej únie. Za pozrieme na vojnu v Jugoslavii, Bosna. Kto obhajoval Izabegoviča. Vtedy mujahedíni neprekážali, keď lozili do Bosny a tam svoj fanatizmus šírili a podrezávali a zabíjali. Sebo my vieme len o Sarajeve a Srebrenici. Čo stvárali mujahedíni a to už vtedy lozili z Afganistanu a podobne. V Bosne. A dodnes média západné a tak ďalej, Srby, to sú tí vrahovia, že sa páchali zverstva. Áno, to je pravda, to je fakt. Takisto ako ich páchali moslimovia. Že sa strieľalo v Sarajeve aj po ľuďoch, ktorí išli prevodu a podobne. tragédia, Že tam ľudia žili a palili knihy, aby si mohli zakoriť a podobne. Áno, to je tragédia vojny, ale už keď vypukne vojna, ale vidíte poučenie žiadne. Vojny pokračujú ďalej. A v Európe. To, že v iných častiach sveta, aké sú tam kmene, národy a tak ďalej, aké konflikty vedú, no väčšinou tam, kde to geopoliticky vyhovuje tým tipstátom. Takže Bosna, jasné. Kosovo, no ani nehovoriac. Vieme, čo sa dialo v Jugoslavii, bombardovanie a podobne. Všetci tu obhajovali Kosovo, všetky tieto utlocitné médiá, ktoré dnes ronia slzy Nad Srbmi neronili samozrejme, ale nad Albancami áno, Albánsko. Teória Veľkého Albánska. Ako tak tolerovaná, keď je, keď je problém v Srbsku výborne, keď je problém v Čiernej hore, v Macedónsku a tak ďalej s Albáncami, to sa tak akože tolerujú. Keď zaznievajú tieto nezmysly z Albánska, vieme. My počúvame o Veľkom Rusku, o expanzii Veľkého Ruska, ktorým sa oni natlačili hraniciam, ale o Veľkom Izraeli. to je 40 rokov sa dejú tieto veci. Veľké Albánsko, tieto konflikty. Veď Kosovo dodnes vrie v Bosne, republika Srbska, moslimovia. To, dodnes je to napätie a tie vzťahy sú narušené. Turecko do Európskej únie, s tým sa tiež, no ale tak Turecko chce hrať svoju úlohu. Samozrejme v osmanskej ríše, tam zase Erdoğan sa hrá na nejakého Mustafu a vezíra na tradíciu. No tak oni majú zase svoje tradície a my v Európe zase svoje. Takže žiaľ, tak ako za osmanské ríše, na čo sa chcete chrániť, keď už nie sú pred hradbami, ale oni sú už v tých mestách. Tak, ako to dopracovalo Nemecko a ďalších, ktorí, ktorí si pracovné sily naťahali do svojich krajín, ale ich druhá, tretia generácia im kašle na ich štát a na štátotvorný národ a vytvára si vlastný svet. No a napokon štvrtý bod v rámci tejto Fayeho predpovede, aká je, z hľadiska geopolitickej americkej taktiky. Spojené štáty vítajú pokračujúcu kolonizáciu Európy alogénnymi pristahovalcami, objasním. Alogénny to znamená, že vzťah medzi geneticky rozdielnými jednotlivcami toho istého biologického druhu. Preto geneticky rozdielný jednotlivci. Áno, všetci sme ľudia a podobne, no ale ako sa správajú v no-go zónach? ako sa správajú k Francúzom, ako sa správajú k Nemcom. Pozitívne príklady, áno, ale tisíc iných negatívnych príkladov je. Takže tam je to napätie. Môžeme byť ten istý biologický druh, ale rozdielne správanie sa, biokultúra a podobne. Pretože, pr- práve preto im to vyhovuje, pokiaľ ide o Európu, ako tvrdí Guillaume Faye, pretože to zo so sebou prináša obrovské náklady, ktoré na druhej strane trvalo obmedzia efektívnosť európskeho konkurenta. Milióny príjemcov sociálnych dávok z tretieho sveta sa rozliezajú po našom kontinente. Zatiaľ čo mladé, kreatívne a hospodárske elity emigrujú do Ameriky. Nazav, nazýva sa to únik unikmos. Nemusí všetko platiť, ale zhruba to, čo Guillaume Fay v 2001 naznačil a čo vlastne opísal uh, tej svojej definícii prirodzené ciele americkej geopolitiky v Európe, si myslím, stoja za pozornosť a za štúdium a zamyslenie sa. Nepochybne.
0: Dobre, priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej sa budeme venovať samozrejme vám a vašim otázkam. Milí priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Postupách pravdy. Táto časť je tradične venovaná vám a vašim otázkam dáme si nejaké e-maily. A samozrejme prejdeme aj na Telegram. Dobre David, ja prečítam prvú otázku z e-mailu. Dobrý večer. Tento týždeň odvolal progresívny dekan z HOWAR Zouhar katedry slovenských dejín Martina Homzu. Vraj na neho štyria študenti napísali anonymné údaje, že sa vyjadroval sexisticky a kriticky voči LGBTI. Viete o tom niečo viac? Jozef. Ja neviem, aký je ja neviem. profesor Homza, pedagóg. ja som neštudoval v Bratislave a neviem, ako vyzerajú jeho prednášky alebo semináre. Ale profesora Homzu poznám skres jeho dielo. Profesor Homza je naozaj akže objektívne jeden z najväčších odborníkov na stredovek, či už slovenský, alebo ten stredový, európsky A je naozaj odborník a ja som rád, že takí odborníci tu ešte sú a bola by veľká škoda, keby uh, to naozaj bola pravda, že ho vyhodili z tých ideologických dôvodov, pretože vieme, alebo teda aspoň na mňa tak pôsobí, že profesor Homza je viac tak pronárodne orientovaný. Preto len tá práca na KTD slovenských deň to tak trochu aj vyžaduje, aby ste mali pozitívny vzťah k národu a k jeho dejinám. A ak by to bola pravda, že ho vyhodili z ideologických dôvodov, tak bol by to nepríčetné a bol by to úlet podobne ako to vidíme v tých západných krajinách, kde je ten tzv. cancel culture. Bol by to smutné, ale ja verím, že... Napriek tomu bude profesor Homza aktívny a že ešte ostane pôsobiť v Slovenskej historickej vede, pretože bol by, by veľká škoda ako odborníka.
1: To znovu potvrdzuje tú kauzu, Ševčík z Českej republiky. Študenti napísali, no veď každý sa môže vyjadriť, jasné, ale teraz stačí dobre zorganizovaná skupina, ktorá bude, väčšinou sú to očierňovaní ľudia, ktorí neslúžia systému. To zaujímavé, však aj to súviselo česká kauza s osobou, ktorá je na úrade súčasnej vlády fialovej, nebo ide o farbu samozrejme, a ktorá má blízko k LGBTI a podobne a útočí a organizuje. A tuto zase nejakí študenti a LGBTI, a tak nech sa dokážu tieto veci, ale aby kádrovala nejaká skupinka liptardov, ktorí sa stretnú, dohodnú a príde ich ja neviem, niekoľko, alebo napíšu niekoľko, ich niekoľko, napíše petíciu a vidia, že takto sa dá vydierať a kádrovať. Tak predtým to bolo tzv. kádrová politika, keď strana určovala, kto bude dekan, kto bude rektor, kto bude prednášať lidi líny. kto je káder, kto slúži systému. A dnes opäť, kto slúži systému, kto si dovolí spochybniť progresívne blúznenie, tak sa okamžite na neho zaotočia, je to pravda v poriadku. To najprv to treba dokázať. Očeniť môžete koľkoľvek. Ale vždy je zaujímavé, že očeniujú sa ľudia, ktorí kritizujú systém alebo sú národne orientovaní a tam sa vždy niečo hľadá. A stačí malá skupina ľudí. Takže dospelo to do štádia ako... No, môžeme sa čudovať, keď taký ako Benčík a podobní sú odmeňovaní a vyznamenávaní a pozývaní všadekade, tak si povedia, keď v mene progresu udávam a
0: krivo obvinujem, tak aj ja si urobím kariéru. Zdravím Kultúrblok, chcem sa, chcem sa opýtať, Ľuba Hudia, aký má názor na zbližovanie Sáudskej Arábie a Iránu s čínskou vládou.
1: To je veľmi zaujímavý proces, pretože Saudská Arábia, to trio bolo vždy Izrael, Saudská Saúd, Arábia, čo je paradoxne však, ako na jednej strane zúriví sionisti, na druhej strane fanatickí moslimovia, ktorí v Európe financujú mešity a islamizáciu. Ale veď sme počuli, prečo, prečo, prečo Faye o tom Čiže ono zdánlivo nemysliteľné má svoju logiku, prečo USA, prečo Izrael a Saudská Arábia. A takisto vplyv na Blízkom východia Strednej Ázii a tieto ich aktivity. No a Čína, preto mnohí americkí politici naznačujú, mnohí, že m, prestaňme my s Ruskom, Rusko nie, Čína je väčšine priateľ. To je väčšie nebezpečenstvo po každej stránke. Takže aj tam sú zrejme v tom geopolitickom zamere. Nie je jasné, že najradšej by ovládli všetko. Najprv Rusko rozložia potom sa vrhnú na Čínu. Čína to veľmi dobre vie. Čína má spojenectvo s Rusmi <coughs> nie preto, že si fantasticky rozumejú, ale že sa potrebujú. Mm. No, samozrejme vedia, že kto ich ohrozuje a kto ich chce prevalcovať. No tak Čína rozohráva svoju hru. Pre mňa je to tiež prekvapením, že by Saudi a Irán, šíti Suniti, čo je takisto väčšný problém. A podnecovaní, však v Iraku to stále vrie, ale aj inde, aj v Pakistane a podobne. Takže Čína má záujem, aby sa to tam upokojilo a vytlačili Američanov. Otázne je, no Irán by bol vďačný. Otázne, akú hru rozohrávajú Saudi v tomto prípade. Čínska pozícia je jasná aj iránska. Ale že Saudi... na tu, no, Saudi tiež majú svoje plány. Tak ako Turecko bolo verný vazal Spojených štátov, verný vazal NATO, veď blízko sovietskeho zväzu, práve preto tam Turecko vtiahli, ospravedlnili im aj to, čo stvarali na Cypre. No a čože Grecko štátom NATO? Turecko viac potrebovali. A Turecko začal hrať svojúru, dôležitého osmanského hráča. A hralo to na sovietský zväz, hralo, na Sovietsky nie, ale na Rusko, na Ameriku a tak ďalej. Erdoğan taktizuje, aby Turecko bolo potrebné pre každého. Tak aj v tomto prípade Saudia si zvážujú, že moment tá karta sa môže obrátiť. Tento väčší súboj, ktorý tu je, kto vie, nevidím do hlav Saudov a ich, ich plány, ale je to veľmi zaujímavé, lebo z tohto konfliktu sa stále ťažilo. Na to dopláca chudák Jemen, hladomor a tak, ďalej. No to nás netrápi. Čo by nás trápil Jemen, to je ďaleko. Čo tam za zverstva páchajú Saudi a Američania a podobne, ktorí ich v tom podporujú, bo to je tiež sú šiícký problém. A to isté v Sýrii takisto rozohrávajú tieto hry. Takže pokiaľ sa tá geopolitická mapa zmení tak, ja nehovorím, že Čína je ideálna v tomto prípade, ale niekto musí postaviť bariéru, lebo kačerovci na by odovzdali všetko Američanom. Celý svet, keby sa dalo. A budú tvrdiť, že to je v prospech národov a štátov. Nie je. Účina by bola rovnováha.
0: Dobrý večer, teším sa, pán Huďo, rozhradený, mudrý človek. Pýtam sa, viem, že vinu Únie to je asi ťažká otázka, ale prečo sa neposielajú títo ľudia, ktorí ničia našu Európu, neposielajú späť? Určite finančne náročné, ale vždy lepšie, ako ich nechať v Európe. A ďakujem. No, otázka je zrejme myslená na migráciu a keď sa pamätáš, Ľubo, my sme Jasne. mali pár týždňov dozadu uh, reláciu, kde sme spomínali Švédsko a ten nový nástroj na, na možno také regulovanie tej migrácie, kedy oni podmienili tú humanitárnu pomoc, ktorú Švédsko naozaj uh, hojne rozdáva, uh, nejakou tou reguláciou migrácie už v tých krajinách, tam v Afrike alebo na Strednom východe. Čiže toto je tak možno jeden z tých takých slabších nástrojov na to, ako to kontrolovať, nie? Alebo ako to vtedy bolo?
1: Nielen Švedi, Dáni, takisto. Británia sprísňuje imigračný azylový zákon, Rakúšania sú zastávanie plotov a stupňuje sa to v Európskom parlamente. Jasne, že nič prísne neschvália, ale predsa len sa zaoberajú touto problematikou, ako sprísniť kontrolu vonkajších hraníc ale podľa mňa veľmi pomaly, oveľa razantnejšie opatrenia mali byť oveľa skôr, pretože sú ich tu už milióny. A teraz, je to, niektorí sa už aj etablovali a tak ďalej, niektorí sú ako, dá sa povedať, spiaci agenti na vonok, nevyrábame problémy, ale ten náboženský fanatizmus, to vytváranie vlastného sveta, pri akejkoľvek príležitosti sa to prijaví, nie sú lojálni k tým štátom, v ktorých žijú. Nie sú lojálni k väčšinovému obyvateľstvu. Toleranciu len vnímajú na to, aby sa posilňovali oni a ich pozície. A ako hovorím, tu sa hovorí neustále o vojne, pokiaľ ide o Ukrajinu, to je tiež na odvádzanie pozornosti rôzne ekonomické ciele, geopolitické, ale im to vrie v tých krajinách, spomínal som tu v na naposled, už tam bola streľba, už tam bol teror. Nehovoriac o iných krajinách, takže áno, najvyšší čas, preto som spomínal aj Meloniovú, ja vám čisté svedomie. Ako to povedala, áno. Pretože problém je niekde A Tie krajiny sa konečne musia chrániť. A vidia, že prerozdeľovanie nepomohlo. Teda vnucovali to ostatným krajinom. Vieme, aké problémy s tým bolo, aby sme si my tu brali dôsledky kolonizácie. Dôsledky ich otvorených dverí. No greci chudáci nielen majú tú polohu, akú majú. Takže to, čo im tam prichádza, takisto sa s týma na tých ostrovoch, tá ta katastrofálna situácia. Ale opäť hovorím, to je zlyhanie médií, pretože mali burcovať oveľa skôr aj politikov. Ale tu, keď vznikli nálady proti imigrantom, tu sa vysmievali. Čo sú to za, za obmedzenci, tí Slováci? Veď tu nikto nie je, my tu nemáme tých imigrantov. Čo sa bojíme? To, je, to sú predsudky a tak ďalej. Aké predsudky? Choďte sa pozrieť do Talianska, choďte sa pozrieť do Nougouzon, choďte sa pozrieť na grecké ostrovy. Okrem tých, ktorí sa teda vyvalujú pri mori. Nech sa idú pozrieť. A Nielen v tých Čeneckých táboroch. Čo spôsobujú títo imigranti a ako žijú. Takže to je varovanie. Budeme čakať, až keď ten problém bude tu. Je zaujímavé, že keď je choroba, tak... Nie, nemyslím tým pandémiu. Keď je nejaká choroba, tak sa očkujeme dopredu, preventívne. Nie až keď ju dostaneme, ale preventívne. Alebo zdravím si chránime preventívne. Športom, vitamínmi a tak ďalej pravidelnými vyšetreniami. Nečakáme, až to nastane. Niektorí Niektorým je to jedno, samozrejme. A v tomto prípade takisto. Veď tá situácia v Európe, to nebolo len keď Merkelova začala otvárať brány a ako to zvládne. Už dávno predtým, už Helmut Kohl na to upozorňoval, a to mal nevestu Turkynu. Už upozorňoval, že to s tými Turkami tu v Nemecku už je vážne, to nezvládneme. nikto to nechcel riešiť. Media čúšali umelci vždy, rozmanitosť, diverzita. pekná je rozmanitosť, diverzita. My máme rozmanitosť, diverzitu. Máme Grékov, máme Švédov, máme Srbov, máme Francúzov, tam máme Bretoncov a tak ďalej Španielov. To je rozmanité. Inak tí ľudia uvažujú, vnímajú sa, to sme v Európe, a ako sme rozmanití. A ešte nám treba teda, aby sa nám tu dovliekli hordy z celého sveta a vnúcovali zase svoj život. Oni majú svoj život na svojich kontinentoch, svoje kmene, svoje etnika a tak ďalej, svoj spôsob života. Takže... Tento problém sa už mal dávno riešiť, malo sa na neho apelovať, mladí ľudia mali byť v tomto vzdelávaní. Ale nie všetko sa to postavilo na karte. Ksenofobia, rasizmus a nejaká, by som povedal, provinčná zadubenosť, lebo sa nechcete otvoriť svetu, lebo tu je jeden šikovný inžinier, tam je zase šikovný architekt. Áno. A koľko je tých nešikovných, ktorí prichádzajú s nimi? Na sociálnych dávkach, kriminalita, etnické násilie a sociálne správenie, nenavistné a tak ďalej. A to odmietajú o tomto informovať. Tak samozrejme, že potom to politicky vyzerá tak a myslím si, že áno, je najvyšší čas robiť tieto opatrenia, ale myslím si, že žiaľ, to bude veľmi náročný proces dať nejakú Európu do poriadku.
0: Dobre, z otázok je to asi všetko. V ľubo, keď máš ešte niečo stručné na záver, tak pokojne doplň.
1: Doplním ešte dve také informácie. Hovoríme o tej situácii, ktorá je na Ukrajine a vidno, že dopláca na to, doplácajú na to všetci a kam to smeruje. Dení gen, ktorý je hlasná truba vojnového štvania, teraz nedávno uverejnil informáciu o tom, ako ruská ofenzíva po celom ukrajinskom fronte sa spomalila. Týka sa to Bachmotu a podobne. Tých útokov ubúda, pretože sú problémy s počtom vojakov, s muníciou, pokiaľ ide o Rusov. A na druhej strane zase, áno, poklesla tá, tá intenzita bojov, ale na druhej strane, keď to denník je, na Ukrajinci už prisnávajú, že niektorí vojaci odmietajú ísť brániť napríklad Bachmut a Uvádzajú sa tam, sú tam aj dôvody, že majú horúčku, bolesti a tak ďalej. Je tam spomínaná jedna jednotka, ale hovorím uh, v štvámom vojnovom, provojnovom plátku Denigen, kde z 25 vojakov iba 8 išlo späť bojovať do mesta. Všetci prišli o život. Takže to vyčerpáva jedných druhých, zomierajú jedný druhý, ale politici budú neustále mať nejaké požiadavky, vidíte, verejná mienka, neustupíme a očistíme to celé. No a druhá strana sa takisto v tomto podnecuje a nabera to obrátky. Nedávny prípad v Čiernom mori, keď skončil americký prieskumný dron, Američania ho vyčistili, aby sa rusí k ničomu nedostali, majú ho vyloviť. Teraz všeli aké teórie, čo bolo, ako bolo. Jednoducho pilot stíhacieho lietadla EZ-27 poslal do von Čierneho mora americký prieskumný dron. A reagoval na to prominentný ruský novinár Medvedev na telegrame. Ho 150 tisíc používateľov, teda užívateľov. O sleduje, keď píše, že veď tuto okolo Krymu stále lietajú nejaké dróny a vykonávajú rutinné operácie a navádzajú ukrajinské rakety a bezpil- bezpilotné lietadla na ciele. Keď Pokiaľ som si všimol liptardi vo Veľkom a prestitúti píšu, Veď americká armáda nie je na Ukrajine. Rúci vtrhli na Ukrajinu. A kto navádza tie rakety a bezpilotné lietadla? Ja, no oni tam nie sú samozrejme, čo by tam bol, aj fyzicky sú samozrejme, nielen kontraktori, žoľdnieri, ale inštruktori a podobne. Ale aj keby neboli. A nie je to žiadnym tajemstvom, veď to píšu aj oni, že Američania im pomáhajú navádzať rakety a drony na ciele. No, jasne, že potom sa to vyhrocuje. Tento Andrej Medvedev napísal, že a v súvislosti s tým, ako bol ten americký prieskumný dron e, zlikvidovaný, že zrazu nám, a to Rus, a zrazu nám americkí súdruhovia začali vysvetľovať, čo tam robil. A čo sa stalo? Záver, pilotov treba vyznamenať. Ak tam lieta niečo, čo nám nepatrí, musíme to zostreliť. No takto sa vyhrocujú potom vzťahy. Teraz ide o drony, teraz ide o stihacie lietadlo a kam to? Aké obradky to až naberie? A kam to bude smerovať, keď niekto si myslí, že, že dosiahne konečné víťazstvo. A tie nálady, ktoré sú, vidno, že ľudia sú už z toho znechutení, otravení, preto ten mainstream zúri, tlačí, píše a ovplyvňuje a podobne. Týka sa to síce Českej republiky, ale myslím si, že je to vravné. Keď po roku od začiatku vojny na Ukrajine v Česku bolo najprv 52% ľudí, ktorí vnímajú Českú republiku ako súčasť informačnej vojny, ktorú vedie Rusko. To bolo pred rokom 52. Teraz ich je už len 37. To klesá. Takisto sa zvyšil počet Čechov, ktorí považujú informačnú vojnu len za zámienku západných vlád k obmedzovaniu slobody slova a nepôdelných médií. To robila agentúra Ipsos tento prieskum. Pred rokom to bolo 15 Už je to 24 Že tá informačná vojna to je len na to, aby sa obmedzovala sloboda slova. A keď bol prieskom v Lani len v, jú, v júni, tak o tom, že informačnú vojnu vedú Rusy, bolo presvedčených 45 A ako vidíte, tie čísla sa menia a klesá to a klesá. Teraz už teda najprv bolo 52, potom 45 a už je 37. A to, že sa obmedzuje sloboda slova a využíva sa na to informačná vojna, to si myslelo 19% opýtaných. Najprv bolo 15, 19, už ich je 24. Ale ešte stále ľudia bez názoru na vec tvorili štvrtinu. No, a o tú štvrtinu teda bojujú či politici, či médiá a tak ďalej, ako týchto ľudí spracovať, alebo tým ľuďom je to jedno a ignorujú to. Ale vidíte, že tie nálady sa teda menia. Jasné, že to sú prieskumy, niekto, ale toto je taký prieskum, ktorý nenahráva systému. Systém má rád prieskumy, keď sa upevňuje jeho pozícia a jeho názory. Takže áno, využívajme rôzne zdroje, dá, majme úctu k faktom, a vytvárajme si vlastný názor, nie fanatickú pozíciu na určitej strany barikády. A v prvom rade tam, kde žijeme, to je dôležité. Čo to pre nás znamená? Aké to má následky? Pretože Ukrajinci za nás bojovať neprídu. Ani Rusi za nás bojovať neprídu. Ani americkí vojaci za naše záujmy bojovať neprídu. My si musíme presadzovať svoje záujmy. No a v rámci toho, ako som spomínal, či je to 14. marec, či je to súčasná situácia... Musíme vychádzať z tej reality, ktorá je a v rámci toho vybojovať alebo vyboksovať pre štát a národ to maximum. Aby prežil. Aby prosperoval, aby sa rozvíjal ďalej.
0: Dobre priatelia, s takýmto záverom sa dnes lúčime. Náš dnešný čas sme už naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Majte sa krásne, pekný večer. A náš pravidelný host, Doktor Lubohúďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a vidíme sa, počujeme v pondelok Kultúre a umení bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, vždy si porovnávajte zdroje, overujte si mainstream alternatívu, ale aj nás v kultúrblogu a určite si pozrite aj dokument Zavrnuté svedectvo a nájdete ho aj na YouTube. Pre mňa vám dobrnúce.